0: 听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。说到老年抑郁，还有一种相对普遍的现象，叫“新五十九岁现象”。是说呢，将近退休年龄的老人在59岁这个年龄坎儿上，容易动不动就发脾气，身体上呢也会突然间平添出很多疾病。那从心理学的角度，我们怎么样看待“新59岁”现象呢？首先，我们还是有请今天节目嘉宾，北京回龙观医院心理医生梁红大夫。梁大夫您好，
1: 你好，主持人。嗯
0: ，一说到59岁现象，大家可能更多的想到的就是离退休之前，有一些在领导岗位上的人怕。失去一些东西哈，就临时捞一把，这可能是我们大多数人理解的59岁现象哈、嗯。但是在心理方面，在身体方面出现的新59岁现象，它就指的不是说我捞一把，而是我在这一个年龄的时候，身体上会出现一些变化，而且是一些不好的变化。梁
1: 大夫，您怎样看待这种现象？那个主持人提到的所有的这些变化，包括比如说他感觉身体上的不适啊，然后动不动发脾气啊，所有这些，其实，在心理学上来说，它实际上是一个焦虑的表现。也就是说，我们说的是预期性焦虑。其实他焦虑不是因为焦虑，他现在五十九岁这个焦虑，而是焦虑我马上要到六十岁，要从工作岗位上退下来了，他是对将来他要退休的时候的那个焦虑。我们说都觉得这个焦虑本身他。不是一件好事儿、啊、哈。其实焦虑呢，本身它对自己有一个保护作用。我们说，嗯、呃，善于焦虑的人，实际上他是善于解决问题的人。嗯，也就是说，他是一个解决问题的高手。那他现在呢，焦虑？我们都说“人无远虑，必有近忧”嘛，所以他现在要去规划。其实这个从某种情况上来说，不一定是很坏的事情。一定要看他是一个度的问题，就是说他焦虑到什么程度。如果就像刚才主持人说的哈，他就说现在。已经出现了很多身体上的问题，会觉得自己总是有身体上的不适，然后呢会出现一些情绪问题。这些情绪呢会干扰他自己的生活，甚至于干扰到周围环境、周围人的这种生活。那他这个焦虑就有点严重，或者说有点过了。这个时候，其实它就是一个明显的一个情绪问题
0: 。嗯，从心理学角度上来讲，这个“新五十九岁现象”其实也是一个这个预期性焦虑的一个表现哈、啊嗯。问题是，很多时候呢，我们可能自己也没有察觉自己那种隐藏在身体上的这种预期性的焦虑。嗯、我们可以通过一些什么样的蛛丝马迹来察觉自己情绪的变化？嗯。
1: 其实，在这里面呢，我们就从身体和心理上其实都有方法。一个什么心理上，就是我会觉得我动不动发火，或者说我老觉得那个无名的烦躁。可能别人吧、啊，就是说一句话，平常你会不会怎么样？这个时候你就可能会发火，而且还有一个特点，你往往你发了火以后，你马上你就会后悔，你会觉得哎呀，人家挺不容易，你看我怎么无名去发火？而且你会觉得，你看这点事儿我至于吗？我以前不是这样啊。那出现这种情况的时候，你就要反问自己：我到底怎么了？是什么原因让我是这样？其实这个情况呢，有一些方法，比如说可以让你去自己反思一下啊。有的情况下，我们会什么？会让你在这上面写下来，你目前所处的，包括甭管近期和远期所处的，可能对你来说是一个比较挑战的一些问题。或者是困境，你给它写下，写下来以后，你可以进行一个排序。其实这样让你更清楚，你现在有可能会面临一个什么问题，或者是不久的将来可能会面临一个什么问题。这样可能让你更能清楚的认识到，我到底是怎么了，我为什么去发火。所以你把实验写出来以后呢，你会觉得更清晰、更明了。尤其给它排序完了以后，这样是一个。再有一个呢，很多人就觉得我腰酸背疼，其实最容易出现什么？一个消化道症状。也就是我们说的什么食欲不佳，好像我对什么都不感兴趣。那你消化的症状有了以后，还有一些人什么就容易腹泻、便秘。很多人就是到了这个年龄，很多人他会为这个经常跑医院，但是看不出来什么毛病。但是医生呢也不敢轻易的就说你怎么样，或给你一个综合症的诊断，比如说消化不良综合症啊，或者一个什么综合症的人会给你吃一些药。其实这些药会给你进一步带来什么？你就心情更不好，你觉得哎呀，我真的不行了吗？你看我要。你要依靠这么多药去度日，这个消化道症状实际上是情绪的一个很明显的一个体现。其实，在这个时候，我们要考量一下，我是不是有一些什么情绪问题，或我周围是不是有一些什么环境，或者有一些什么事件发生了，引起了我情绪，我这个食欲不好。那我们要看一看，还有一些什么，很多的人就会什么背疼啊，然后呢，胸闷呐、啊。还有一些呢，就是家里人，其实周围人是比较容易看到的。像我前两天在门诊看了一个人，其实他就很典型的一个这种状况。他实际上在原来在工作岗位中呢，是管一大摊子事儿，而且呢，在工作中呢，他是那种雷厉风行的人物，也就是说比较强硬的那种人物。而且呢，他做事呢还是做的做事很正，所以底下的人呢相对来说还很信服他，所以他在那个领导岗位上做的呢还是很游刃有余的一个状况。那他来就诊的时候呢，实际上是他的家人建议他来的。也就是在这个过程中，家人会发现他无精打采，因为他以前是一个精力很旺盛的一个人。也就是说，在工作中事无巨细，一个星期可能要工作超时的工作，比如他要工作五十个小时。那一般按劳动法来说，我们应该就四十个小时已经足够，但是他要五十个小时，很充沛。然后呢，回家以后呢，其实家里头也是让他对家人非常关心，非常照顾。那近一段时间，也就是说，他马上面临退休这个阶段。其实他跟我们在谈话过程中，你也谈听不出来，他好像有失落或怎么着。他还说：“啊，马上要退休了，马上我这个担子就要卸下来了，不用管那么多事儿了。”虽然他嘴上是这么说，但是他的家里人，包括他自己，后来我们谈的时候，都会发现他在情绪其实有变化。一个什么，就是他的这种精神状况不像过去那样那么有精神了。大家都会发现，他这个总是什么，尤其在下午的时候，总是就处于一种什么精神状态很差的一个状态。而且呢，他以前甭管工作多忙多累，回来以后对家人哈、啊、特别好。他有一个女儿，还有他的爱人，哎呀，对他们照顾的真的很好，就是总是和颜悦色的。但这一段时间呢，家人就会发现他容易发脾气。其实家里人也挺容忍他，就说的，觉得你这种发脾气我们是可以接受。但是呢，毕竟他和以前是不一样的。但是很多时候我们可
0: 能会理解说，这个老人到了这个年龄，在承担那么高负荷的工作的话，可能身体上是会有一些吃不消，那身体变得疲惫，情绪变得暴躁也是可以理解的呀。他跟这个59岁有
1: 什么关系呢？其实这个时候，在这个过程中，家里人实际上是高度怀疑他是有问题。为什么？就觉得他一个是什么食欲特别不好，就是他的就会明显表现出对这种饮食啊什么的不像过去那么有兴趣了。再一个呢，精神头不好，所以家里人实际上是很担心他出现情绪问题。那他来看的时候，实际上我们刚开始接触时也没有发现，就是他。还表面上看还是一个谈笑风生的一个人啊，但实际上谈下去的时候，你就会发现，当问到他的年龄的时候，他其实有很多的一个失落感，就是他会有担心，比如说他会觉得，他虽然跟你说我把大摊子事放下来了，但是他原来在工作中那是一个受尊敬的。被别人很信服的一个角色，但是他以后，比如说卸下这个担子以后，他很难去找到自己一个角色定位，就是说这个时候别人会不会还是这样去很认可我？因为这是他自己所有的价值体现，他之前所有的这些，他的生活好像主要是以这个为中心去转的嘛，所以他在这个谈话过程，你会发现他真的有一点点担心，而且他有那种失落感。你会发现，他就是对很多事情的那种兴趣好像也不是很高。他不知道以后他会是一个什么样的发展。比如说，他以后他会担心，我退下来以后，我见到以后再降岗的同事，嗯，是不是别人还会那么热情的去跟我打招呼？嗯，我在家里面我应该怎么做？应该怎么分配我的时间？其实这些东西他没有想得很细，但是他会有一种莫名的这种，他也说不清楚的这种担心。总之
0: 是将要退休、将要离开岗位的这件事儿，还是在他心理上产生了很大的影响，是吧？对啊，我们可以叫他“新59岁现象”，也可以叫他说是一个“练岗症”的表现。对，呃，像这样的一种情况，我们可以一个是留意他的情绪是不是有明显的变化、嗯，呃，身体上呢，如果要查不出来一些病理性的疾病的话，又表现出来了那种力不从心，那就。要考虑他是不是跟这个将要退
1: 休的这种心理状况有关。对，其实退休啊，对任何一个人来说，他是这个日常生活的一个重大的一个转变。实际上，他就跟你要就学，然后要去到一个新的部门去就职一样，它是一个生活的转变。其实，在这个过程中有一个适应过程。很多人都觉得啊，我从那个工作岗位好不容易现在可以松口气歇下来了。其实这种歇下来，对某些人来说，他就失去了一个精神支柱，哎，他就会有一种孤独感，或者说不知道自己还有什么价值，就是我的价值体现在哪所以这个时候他又很失落。那我们其实也管这个呢，叫做什么？叫做一种丧失，就是他对这种工作环境的丧失。这个时候他肯定是很失落、很焦虑，然后呢，心里头的那种愉快感会下降。就是他的环境的一个转折，就怎么样他去面对这个新的环境。
0: 嗯，所以说对于退休这件事儿，我看到一个呃相关资料说，至少要提前三到五年开始规划自己退休以后的生活，嗯、呃，以免到这个年龄的时候急踩刹车会出现一系列的身心不
1: 适应。对，其实我们说新59岁现象，其实就像刚才主持人说的似的，很多情况下什么，在这个时候我们是踩了一脚急刹车，那甭管你这个脚急刹车踩得多重哈、啊、多深，那实际上它有一个惯性，它要往前跑一段，对吧？在这个时候人都是要一个慢慢的一个适应过程。其实，在这里面我觉得也有一点什么，就是一个接受的问题，就是我是不是可以接受这个时候我的职位的转变，然后我整个生活的规律的转变。其实，在这个时候要给人的一段时间，每个人接受程度是不一样的。那尤其像一些人在工作中，他们是就是表现很突出，然后在一个很重要的岗位上做了很多年，而且成绩确实非常不错的时候，这个时候如果他之前的这种准备没有没有的话，那他这种急刹车其实是很困难。所以还有一个呢，我觉得他们在观念上就是他们认为退休以后一切都刹住，其实有的时候不一定。就是他实际上还要再往前走，只是说我走的这种方式和方向可能是另一个状态，而不是说我全部停滞在这儿。实际上你还是还要发展下去的。所以很多人对这个为什么有一个恐惧？他觉得他所有的这种发展、所有的目标停了，这个时候就会有恐惧，因为下一个目标是什么我不知道。那在没有目标的情况下，其实人就是很恐惧。就像我刚才说，我们接待的这位。嗯，来诊者他就是这样。其实他今后要向一个什么目标去发展，他很茫然。他觉得他自己追求的最高的目标就是他目前现在这种状况，那一下子让他停住了，他就觉得他后面好像不知道怎么再迈步下去。其实我们从另
0: 外一个角度，或者说从他的这个表现上来理解的话，在他将要退休之前的三到五年，他一定没有规划过他退休以后的生活，所
1: 以才会出现这个“新五十九岁”现象，对吗？对，实际上他不规划，也就是说，实际上很多人他没有接受，在这个时候我需要有一个转变了，这个时候是一个转变的时机，实际上是没有接受这个现状，所以我们常常看
0: 到，越是那种位高权重的人，他们。退休以后，适应生活的能力相对的表现得更弱一点
1: 儿，是吧？因为他在他的工作中，他能得到一些成就感、一些满足感、荣誉感或者自我价值感，他在生这工作中全部能体现。那一旦他觉得这个工作停住了，不再需要他的时候，他会担心他所有的这些。让他带来这种幸福感的感觉，从哪里在找？失落，嗯。其实与新五十九岁相对应的是呢，很多人工作的
0: 时候原本很健康，但是退休后的一两年内呀，就陆续的生出很多病，而且往往还是大病。那您觉得这跟心
1: 理状态有什么样的关系？嗯，其实我们讲啊，在你这个工作的时候，其实我们每个人他有一根弦儿，就是说要紧绷着哪根弦儿。他是有一个常规的一个生活方式，比如说工作时间我要定着几点起床，然后去工作，然后休息的时候可能是休息时间很有限。其实很多人在休息的时候，这根弦儿也不能完全放松。但一旦退休的时候，他可能完全就松下来了。也就是说，他的所有的精神寄托，这个时候没有需要他转移。但这个时候，他没有一个新的这个心理寄托去支撑他的时候，他所有的这个注意力，或者是整个的身心的这种运作，就会有一个大的变化，也是他要经过一个调整。我们说人是一个统一的哈，身体和心理是统一的。你心理上外界环境有一个变化，其实你心理上、身体上同时都有一个变化。比如你退下来以后，你就不用像那样朝九晚五的去盯着去上班，然后你吃饭的这种方式可能也是有一个改变。很多人退下来以后，他每天从三餐变成两餐，甚至有的人呢，什么早上起来那餐可能更省了。这样的话就变成了一个饮食很不规律，然后包括睡眠，他也是，他就觉得我有的是时间，我不用像过去那样的哈那样
0: 。生活节奏也变
1: 了，对。还有一个什么，他的注意力会有一个很大的转移，就是他注意力会什么，会转移到他身体所有的这种不舒服，他就会很警觉。可能你在上班的时间也有。但是呢，你所有的精力、所有的精神都寄托在那个工作中，所以这些呢，慢慢慢它就会过去。这个时候，你会过度的去关注你身体上的不舒服，而且它没有一个疏散它自己的这种能量的地方。其实你退下来以后，不是说你完全所有的能量都已经就是说停滞了，能量还是要发挥出来。这个时候没有一个疏散它能量的地方，它会积压，这样你的身体的整个一个机能就会出现一些问题。您
0: 刚才说的这些让我想到我对养生的理解，嗯，很多人觉得养生就是养身体，我吃好、运动好、嗯；也有一些人呢觉得养生是要身心结合，就是我除了吃好、运动好，我还要心情好啊、嗯。那我理解的养生呢，其实在这两个呃平面的基础上呢，还有一个就是。人生的境界和高度，其实它就是我们精神的那个信仰。呃，当我们注意力紧紧盯着眼前工作上的时候，可能工作就是我们唯一的信仰。嗯、但是要知道，我们面对着退休这件事儿，面对着退休这道坎儿，角色发生变换的时候，这个信仰是要找一个新的东西来代替的
1: 。那如果没有做好这个准备的时候，身体和心理会有一系列的不适应的表现。对，其实还是那句话，就是说，你看你怎么样去看待退休这个事情，其实你怎么去解读它是非常重要的。而且像刚才我们说的这种信仰，那在我们心理学上，其实我们更多的强调是一个信念，其实跟信仰呢有点类似。也就是说，我有一个内心有一个最终的目标，我要去去实现这个目标。上班的时候，我上班的那个目标是上班。但是退下来的时候，你会发现，其实人不光是工作，他还有其他的娱乐呀、家庭各方面。但很多人，因为他习惯了把他所有的信念寄托在他的工作上，所以他的工作一停下来，一到了退休年龄需要他停下来的时候，最起码他本职工作去停下来的时候，他就会没有一个新的那个信仰去寄托，他就觉得好像他的信仰在这儿停住了。那其实这种这种信念啊，或者是信仰，对一个人来说真的很重要。也就是说，我们有一句话叫什么“心想事成”，也就是我相信这个事儿能成的时候，你就会什么很全身心的去为这个事情去做工作、去服务。所以这个时候，你会有很多的那个精神状态就会很高、嗯。想法本身其实是一种力量啊。嗯，嗯再有一个呢，退了以后往往就是什么，你的这种能量。发挥的渠道可能就有限了，不像在工作中，你会跟人去更多的去交流。那退下来以后，肯定有一段时间你是很难去马上融入到你退休的生活。这个时候，你可能跟外界的交流，重新
0: 建立一个新的社会交往的团队。对、嗯
1: ，这个时候你就少了，少了以后，其实你这些情感的表达，然后你这种情感的发泄，相对来说也会减少。还有一个什么，很多人退下来，因为退的时候往往就会两口子都会退下来，对吧？这个时候我们会就是什么每天二十四小时基本上我们会在一起，在一起的话你们会发现在一起的时间长，你们之间的这种矛盾就会多，精。是鸡皮鸡毛蒜皮一些小事就是我看不惯你，你看不惯我。因为工作的时候我们是大部分时间都在各自岗位上，那么回来去交流一些什么体会。但平常的时候，这个时候你会发现，哎呀，好像他跟你原来想象的那个人不一样了。所以这个其实也是一个适应。那在这个适应过程中，那。往往就会发现什么？很多你就会有一些情绪，这个时候积压在这个心里头的时候呢，它有的时候会转化成身体的一种不舒服表现出来，而且在这个时候，你的你的这个注意力啊，没有像上班的时候有一个精神支柱，哎，他去去高度去注意这些东西，可能那时候你也有一个小病小灾的，你觉得哎呀。一会儿就过去，一做事儿就想起来了。但是退起来的时候不一样，你所有的经历你就会发现，你就关注在你的身体上哪儿稍微有点不舒服，你会特别特别的注意。那其实你过度的去关注他的时候，他会更不舒服。就像我们说，因为你会担心，哎呀，有的人就觉得，哎呀，我这儿有点闷哈、啊，喘气有点不舒服，是不是得了什么病？到医院查查不出来，还担心是不是没给我查出来？那他就反复反复的去去关注。时间长了以后，它真的有可能什么导致，什么，比如说血压就会出现不稳，那这时候会更紧张，更紧张你的机体有一些反应，比如说你会肌肉紧张、血运快，血管就会经常处于这种紧绷的状态，那时间长了容易什么出现这种动脉硬化呀，一些这些问题就会出现了。
0: 嗯，那不论是新59岁现象，还是刚退休就生病这种情况，那从心理上来讲，呃，对于这个年龄上下的老年朋友，他们怎么样有意识的进行自我调整，更有利于适应退休前后的这个生活的平稳过渡。我们在下一期的节目当中再请梁大夫继续为大家做介绍。好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样，再见，再见。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。